0: Macht und Reichtum zu gelangen, das war tatsächlich damals mein Antrieb, in die Führung zu gehen. Die Software versteht das, welche Art des Lächelns das gerade ist und was die Intuition dahinter ist. Und so habe ich die Schuld wirklich in meinen 20ern immer im Außen gesucht, in den Kollegen, im Unternehmen, in meinen Mitarbeitern. Hallo
1: und herzlich willkommen zu deinem Erfolg trifft Herz-Podcast, der Podcast, der dich dabei unterstützt, deine beruflichen und persönlichen Ziele zu erreichen. Mein Name ist Rebecca Ilkner und bevor wir gleich ins Interview mit meinem wundervollen Gast Sabrina von Nessen reinstarten, gibt es an dieser Stelle für dich einen kleinen Reminder, denn noch bis zum 11.07. läuft das Launch-Gewinnspiel. Denn aktuell ist dieser Podcast mitten in der Launch-Phase und damit wir mehr und mehr Menschen erreichen, um gemeinsam nach und nach die Arbeitswelt positiv mitzukreieren, bedarf es deiner Unterstützung. Und da sollst du natürlich auch was von haben. Und deswegen kannst du zum Beispiel ein 1 -zu 1 coaching mit mir gewinnen oder eben auch eine siebenwöchige Teilnahme an meinem Online-Training New Leadership. Alle Details findest du direkt in den Shownotes. Doch ganz kurz, wie kannst du mitmachen? Abonniere den Podcast, schreib eine am besten 5-Sterne-Bewertung, mach einen Screenshot, schick mir diesen. Und wenn du ein zweites Mal in den Lostopf möchtest, also deine Gewinnchance um 100% erhöhen möchtest, dann teile einfach den Podcast in der, auf deinen Social-Media-Kanälen. Verlinke mich, damit ich das auch sehe. Und schon landest du direkt ein zweites Mal im Lostopf. Und jetzt wünsche ich dir viel Freude beim Interview mit Sabrina von Nessen. Liebe Sabrina, gibt es irgendeine Superpower, die du hast heute, von der du lange Zeit dachtest, dass das irgendwie eine Schwäche für dich ist?
0: Als du den Satz angefangen hast, dachte ich, ich muss jetzt sagen, nein, ich habe keine Superpower. <lacht> Tatsächlich ist es nämlich so, dass ich gerne von mir behaupte, ich kann alles ein bisschen und nicht so richtig. Und ähm, in den ersten 20, 30 Jahren meines Lebens habe ich damit auch sehr gehadert, ja? dass ich kein Spezialist bin, dass ich schon gar kein IT-Spezialist bin. Ja? Das wäre der Job gewesen sozusagen in der heutigen Zeit, wo man brillieren könnte, wenn man sich richtig tief in der künstlichen Intelligenz auskennt oder so. Ich habe damit meinen Frieden gefunden. Ich bin Generalist und bin das sehr, sehr gerne. Das hilft mir im Management, das hilft mir, schnell in Themen reinzukommen, so den Überblick zu bewahren, auch mal Querverbindungen zu schaffen zu anderen Branchen oder anderen anderen Bereichen, anderen Abteilungen. Und deshalb würde ich heute sagen, meine Superpower ist es, Generalist zu sein und eben kein Spezialist. Aber wie gesagt, viele Jahre meines Lebens hätte ich damit sehr gehadert.
1: Ich höre schon ganz viele aufatmen, <lacht> die so denken, ach Gott sei Dank, ich bin nicht allein. Also vielen Dank fürs Teilen. Nimm uns doch einmal ganz kurz so mit in, in deinen Alltag, in deinen beruflichen Alltag. Du bist Vorstand in einem Tech-Unternehmen. Wie viele Mitarbeiter hast du unter dir? Und damit fangen wir jetzt erstmal an.
0: Das Unternehmen hat knapp 100 Mitarbeiter. Wir entwickeln Software vor allem für die Finanzbranche. Super spannendes Thema, finde ich, weil ich ja auch aus der Finanzwelt ursprünglich mal ähm, komme. Das heißt, es liegt mir immer noch sehr am Herzen. Ähm, wir sind zu dritt im Vorstand und führen das Unternehmen gemeinschaftlich, was ich sehr, sehr modern und auch angenehm finde, dass wir keine Silo-Befindlichkeiten haben, ja, dass da nicht diese Diskussion entsteht wie in anderen Vorstandsgremien, sehr wohl an der Tagesordnung so, du darfst mir hier nicht reinreden oder ähnliches, sondern wir versuchen unsere Gehirne zusammenzustecken sozusagen und das Beste rauszuholen fürs Unternehmen, sind uns nicht immer einige und das ist gut so, ja, also gerade wenn wir über Vielfalt sprechen in Teams, muss das alle Hierarchieebenen äh, betreffen und da darf man auch mal ja konträr sein und, und mal hart an der Sache diskutieren, aber wir haben ein gemeinsames Ziel und das finde ich Grandios und deshalb wünsche ich mir das auch immer für Mitarbeiter, dass man so diesen Team-Spirit entwickelt und sagt: Ich muss dich nicht lieben und ich muss dich auch nicht in allen Aspekten toll finden, aber wir sind uns einig, da wollen wir hin und das wollen wir zusammen erreichen. Deswegen bringt jeder seine Brain Power ein und seine Kreativität und alles, was er gelernt hat, um eben da anzukommen.
1: Was tust du im Speziellen, um den Team-Spirit aufrechtzuerhalten?
0: Also meine direkten Mitarbeiter sind ja tatsächlich Führungskräfte. Und ähm, die würden jetzt von mir sagen, dass ich, dass ich anstrengend bin. <lacht> die würden nicht sofort sagen, <lacht> dass sie mich lieben und ähm, dass ich immer für einen tollen Team-Spirit sorge. Das ähm, liegt aber auch daran, dass ich als Führungskraftenunternehmer eine extrem hohe Verantwortung empfinde. Ja. Und jetzt ist die Schwierigkeit, dass ich diesen, diese, diese diese Anforderungen, die ich an mich selbst habe, auch auf unsere Führungskräfte übertrage. Und die haben da keinen leichten Job, das ist mir schon klar. Ja, Die haben Anforderungen von oben, von unten, von der Seite, die Kunden, die Lieferanten, der Markt. Das ist ein wirklich schwieriger Job. Also ich habe da viel Verständnis für den Einzelnen. Gleichzeitig glaube ich, dass wir gerade, wenn wir über moderne Führung sprechen, ja zuallererst bei uns selbst anfangen müssen. Ja, ja Wirklich gutes ähm, gutes Self-Leadership an den Tag legen müssen und das ist verdammt anstrengend. Also wie versuche ich insgesamt dem Unternehmen eine gute Kultur mit zu prägen, garantieren kann ich das nicht, aber mitzuprägen, indem ich mit Führungskräften arbeite. Und das ist für die selbst erstmal verdammt anstrengend.
1: <lacht> aber ich denke
0: langfristig führt es uns dann genau dahin.
1: Ja, und du hast genau das super Wertvollste sofort gesagt, weil im Endeffekt die Basis ist immer, sind immer wir selber. Je besser wir uns erkennen, ja umso besser können wir auch die Stärken in unseren Mitarbeitern sehen und deren Potenziale entwic entwickeln. Das war ja, soweit ich weiß, auch bei dir nicht immer so, dass du schon so weise warst. Was war denn in den Anfängen deiner Führungstätigkeit so die größte Herausforderung? Also
0: weise bin ich heute noch nicht, ja, um das mal klarzustellen, ich sehe mich selbst als Schüler, als Schüler des Lebens, ähm, versuche jeden Tag mich besser zu verstehen und habe da auch immer noch meine Aha-Momente jeden Tag. Schön. Ähm, tatsächlich war ich aber zu Beginn meiner Führungskarriere und da war ich Anfang 20 sehr, sehr viel weniger reflektiert. Das gebe ich gerne zu. Ja. Mein Ziel war es, äh, zu Macht und Reichtum zu gelangen. Das war tatsächlich damals mein Antrieb, in die Führung zu gehen. Ich komme aus einem sehr bodenständigen Arbeiterhaushalt. Geld war da immer ein Thema. Ähm, auch so diese diese Hilflosigkeit den anderen gegenüber. Ne? Dass Arbeiter ja sagen, ah, oh, der böse Chef und das böse Unternehmen und das ist alles tragisch. Und ich dachte mir, nee, das kann es nicht sein. Also gehe ich in die Höhle der Löwen und schaue mir das von der anderen Seite an und verdiene da mal richtig Asche. So, und habe dann ganz, ganz schnell festgestellt, dass, sie, dass, dass ich gar nichts verstehe. Ja, ich bin da Anfang 20 reingestolpert in ein sehr gesetztes Team. Alle waren älter als ich, nicht nur meine Mitarbeiter, sondern auch alle Führungskräfte. Ich war die einzige Frau sozusagen in, in dem Alter und sowieso eine von sehr, sehr wenigen Frauen damals mhm. in der Finanzbranche. Und ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Ja, alles, was ich gelernt hatte über Führung, wie Unternehmen funktionieren, hat auf einmal im Tagesgeschäft überhaupt keine Relevanz mehr gehabt. Und ja, also ich stand wirklich mit, mit riesengroßen Augen vor so einer Wand und dachte, ja, was denn nun? Was denn nun? Und habe keine Hilfe gefunden. Tatsächlich, ich hatte zwar einen Coach damals, aber die Dame war schon etwas der älteren Semesters und die hat halt aus ihrem Erfahrungsschatz äh, von früheren Generationen geschöpft. Ich meine, was will sie auch machen? Ja? Mhm. Sie gibt das weiter, wovon sie selbst überzeugt ist. Und so habe ich die Schuld wirklich in meinen Zwanzigern immer im Außen gesucht, in den Kollegen, im Unternehmen, in meinen Mitarbeitern. Ich bin nie auf die Idee gekommen, wirklich nie, dass ich das Problem sein könnte an der ganzen Sache. Und ähm, ja, mich hat der Höhenflug eine Weile getragen. Ich habe dann auch nebenberuflich gegründet und es hat alles wunderbar funktioniert. Und die Zahlen haben gepasst, sowohl, sowohl in meinem Hauptjob als auch in meinem Nebenbusiness. Es war alles prima. Und Ende 20 ist ähm, meine Gründung zwar nicht gescheitert, aber die Beziehung und ich bin sehr, sehr, sehr rollmütig wieder bei meinen Eltern eingezogen, im Keller. Das war der einzig freie Raum, aber ich weiß es heute sehr zu schätzen, dass sie mich aufgenommen haben und ähm, habe mir damals die großen Fragen gestellt. ja Warum bist du hier? Was soll das Ganze? Wo, wo wird dich der Weg überhaupt hinführen im Leben? Hat es überhaupt eine Relevanz, dass du existierst? Ja? Also es waren schon ähm, Gedanken, die definitiv in einem Burnout-ähnlichen ähm, Zustand waren. Ich würde jetzt nicht sagen suizidgefährdet, aber doch schon sehr tough. Ja. Und das waren nicht nur Stunden, sondern Tage, Wochen, Monate. Und ich habe tatsächlich die Welt in ihren Grundfesten in Frage gestellt damals und habe mich selbst da eigentlich auch nicht rausholen können und habe dann einfach angefangen, andere Menschen zu imitieren. Ich habe um mich geschaut, wer ist erfolgreich, wie haben die Hindernisse überwunden, kann ich da irgendwas nachahmen an deren Verhalten, gibt es irgendwelche Erkenntnisse, die ich nutzen kann und habe mich so Stück für Stück über das Netzwerk, über Vorbilder, in den Zustand gebracht, dass ich mich selbst wirklich ehrlich reflektieren konnte, dass ich anerkennen konnte, welche Gefühle in mir vorherrschen, was das Ganze soll, warum das Ego so sehr im Vordergrund stand. Das hat natürlich immer was mit einem fehlenden Selbstwert zu tun, immer. Ja. Also wenn ich heute im Business die, ja wir haben alles so das Bild vor Augen, diese aufgeblasenen, starken Männer, ja mein Haus, mein Auto und was machen sie nicht, dicke Arme und so, ich muss immer ein bisschen schmunzeln. Weil ganz, ganz oft dahinter ein wirklich kleines Kind steckt, ja, im Inneren, was keinen Selbstwert hat, was überhaupt kein Bewusstsein für den eigenen Wert entwickelt hat und auch nicht auf sich selbst vertrauen kann und deshalb im Außen so stark sein muss. So war ich damals auch. Vielleicht habe ich mich deshalb intuitiv in der Männerwelt sehr gut zurechtgefunden, keine Ahnung. Aber das war eine Reise. Und mir ist es heute ein Anliegen, mit Menschen auf diese Reise zu gehen, weil es für mich relativ tough war und auch sehr lange gedauert hat. Das ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung, Coaching, Mentoring war damals nicht sehr ausgeprägt oder sagen wir mal, war wirklich sehr oldschool. Man ist da auf ein Führungskräfte-Training gegangen und dann hat man irgendwelche Grits und Methoden geübt und so. Ja, Aber da mal in die Tiefe zu gehen, hinter die Fassade zu schauen, das war nicht üblich. Ja. Und
1: ja, das Wissen im
0: Internet hatten wir damals in der in der Breite und Tiefe einfach auch nicht so. Deshalb ist es mir heute ein Anliegen, mit Menschen da wirklich tief einzusteigen und dass die auch verletzlich sein dürfen, wenn sie mit mir arbeiten ja, und, und sagen dürfen, okay, ich weiß ich weiß nicht, wofür ich hier bin. Ich weiß nicht, warum ich Führungskraft bin. Ich weiß nicht, was das Ganze soll. Und ich suche immer noch den Knopf. Ja? Sagen viele, so wie ich damals, wo ist denn jetzt der Knopf? Ja, dass Mitarbeiter, das machen, was ich gerne hätte. Ne? Und dann kommt natürlich hinzu, dass wir auf eine Zeit zusteuern, die einfach, glaube ich, verrückt sein wird, verrückt in vielerlei Hinsicht, der, der Möglichkeiten und auch der Risiken, der Unsicherheit, die uns alle betreffen wird, zum kleinen Vorgeschmack hatten wir ja gerade. Ne? Und ähm, da dürfen wir uns drauf vorbereiten. Und ja, das ist so heute der Grund, warum ich Führungskraft bin, warum ich auch nebenbei sehr, sehr gerne Mentor bin für andere Führungskräfte, damit wir gemeinsam da eine Zukunft gestalten können, aber eine Zukunft, wo wir Mensch sein dürfen, ja, wo es okay ist, dass wir nicht perfekt sind als Führungskräfte, wo auch mal so ein bisschen bildlich die Hosen runterlassen können und sagen können ja das bin ich ja, fehlerbehaftet unperfekt aber mit einem ganz ganz großen Herzen und auch Willen ja mit euch gemeinsam zu arbeiten genau.
1: würdest, würdest du sagen dass das auch schon die perfekte Vorbereitung auf die verrückte Zeit ist die uns noch erwartet
0: ich glaube die beste Vorbereitung weil also Punkt eins ich weiß nicht was kommt ja? ich beobachte sehr genau die Anzeichen ich Sehe, wie sich Technologie entwickelt und das, was in der Öffentlichkeit ankommt, ist nur die Spitze vom Eisberg. Es ist unglaublich, was wir heute technologisch schon können. Es gibt zum Beispiel eine Software, es fasziniert mich sehr, die wir aufschalten könnten und die Software würde exakt erkennen, welche Emotionen ich gerade in welcher Intensität verspüre, auch wenn ich mein Pokerfest drauf habe, auch wenn ich nicht lächele. Und Chinesen zum Beispiel können. 79 Arten des Lächelns, die Software versteht das, welche Art des Lächelns das gerade ist und was die Intuition dahinter ist und wie sich die Augen bewegen und so weiter. Es ist unglaublich, was Technologie heute kann. Es macht ein bisschen Angst, wenn man es weiß, aber es wird uns in einem Ausmaß betreffen, dass wir heute nicht rational verstehen können. So, und wie können wir uns darauf vorbereiten? Ich behaupte, indem wir wieder verstehen, was es heißt, Mensch zu sein, ja, was es heißt, was, was unsere Persönlichkeit ausmacht, unsere Werte, unsere Glaubenssätze. Und da ist mein Vorbild, sind mein Vorbild die Menschen von vor vielen hundert Jahren. Ich glaube, die hatten einen viel besseren Bezug zur Natur, ja, wie sich das auf den Menschen auswirkt, auf Stimmungen. Auch ähm, ja, wenn man mal so früher an die, an die Stammesräte denkt, wie da diskutiert wurde, wie da einzelne gehört wurden wie eben auch Natureinflüsse eine Rolle gespielt haben. Das finde ich sehr, sehr faszinierend. Und so entsteht eben Kreativität und so entsteht Austausch und Innovation, indem wir bei uns selbst anfangen und mal nach innen schauen. Wirklich mal sagen, was passiert da gerade? Und das ist ein verdammt, verdammt anstrengender Weg. Aber ich glaube zutiefst daran, dass die, dass die Menschen einen Wert darstellen in Zukunft und dass es eben nicht nur um Technologie geht.
1: Jetzt sagst du, dass die Führungskräfte äh, dich auch eher als hart erleben. Ja? Wie passt da für dich das Thema emotionale Intelligenz rein? Weil oftmals denken die Menschen auch emotionale Intelligenz, da fangen wir alle an zu weinen. Ja, jetzt mal so kurz und so knapp gesagt. Ähm, und müssen immer Gefühle zeigen. Also warum sagst du, ist das so wichtig?
0: Hm, emotionale Intelligenz meint ja in zwei Sätzen ausgedrückt, dass wir ein hohes Bewusstsein haben für das, was in uns gerade passiert. Da kommt so ein Trigger daher und in uns passiert eine biologisch-chemische Reaktion. Das ist es erstmal. Ja? Diesen Prozess können wir aber steuern, dass wir eben nicht unreflektiert reagieren, sondern verstehen, was in uns passiert, warum dieser Trigger so, so enorme Emotionen auslöst, wegen irgendwelchen vergangenen Erlebnissen oder sonst wie. Also erstmal sich selbst zu verstehen, was passiert in uns und warum. Das Ganze zu reflektieren und dann auch möglichst zu kontrollieren. Das ist mal Teil 1 der Übung. So den Anspruch habe ich an mich selbst, den Anspruch habe ich auch an andere. Und da fängt schon das Problem an, ja, dass es gerade Männern extrem schwerfällt, muss ich sagen. Und ich arbeite fast nur mit Männern, weil sie es nie geübt haben. Das war nicht üblich im Elternhaus, sie haben eine sehr starke Vaterfigur oftmals, ähm, die sie geprägt hat. Ähm, oder auch Vorbilder in der, in der Führung, ebenso der erste Chef, ja, oder der Mentor damals, auch zu so der der altehrenhafte Herr ja, mit Zigarre oder so, solche Bilder haben die im Kopf. Und wenn ich die Frage, was passiert gerade in dir, spüre ich oft Widerstand und Ablehnung, weil es unbequem ist, weil es außerhalb, ganz, ganz weit außerhalb der Komfortzone ist, für Menschen ja, zu sagen, dass sie wütend sind, ängstlich, aggressiv, was auch immer. Ähm, sondern wir wollen ja gerne professionell sein. Das haben wir alle gelernt. Führungskräfte handeln auf Basis von Zahlen, Daten und Fakten, um Ziele zu erreichen und so weiter. Das ist alles richtig. Ja? aber 95 Prozent unseres Handelns passiert unterbewusst, passiert getriggert durch Emotionen. Das haben wir völlig vergessen. Die die Wissenschaft weiß das und das, deshalb bewege ich mich auch so gerne im wissenschaftlichen Umfeld. Für dieses selbstverständlich. In der Praxis kommt es nicht an. Also emotionale Intelligenz meint erstmal nicht, dass wir alle weinen um uns äh, um den Hals fallen und lieb haben. <lacht> also es geht nicht um die Güte der Emotion. Es geht nicht darum, dass die immer positiv sein muss. Ähm, und es geht nicht darum, dass das ein besonders intensives Ausmaß ist. Ja? Wie ich vorhin sagte, Chinesen lächeln auf 79 verschiedene Arten. Ja, das muss man erstmal verstehen. Und die, die äh, schreien nicht und jaulen nicht, sondern das ist ein sehr, eine sehr gesetzte Emotion. Genauso wenn wir an Bestimmte Branchen wie Medizin oder Militärdenken, da existieren Emotionen genauso, aber in einem gesetzteren Maße. Okay, also emotionale Intelligenz verstehen, ähm, reflektieren und dann auch kontrolliert handeln in sich selbst und mit anderen, aber eben nicht alle lieben, weinen, schreien, um den Hals fallen, darum geht es nicht. Warum die mich dann in dem Moment nicht so richtig mögen, ähm, diese Momente haben, glaube ich, auch meine Mentees, ähm, weil es halt ein Tough Love ist, ja dass ich sage, geh aus, geh aus der Komfortzone raus. Und ich schubs die dann manchmal, weil ich weiß, dass sie es können. Ja? Weil ich ein ganz, ganz großes Vertrauen in Menschen habe, dass sie sich weiterentwickeln, wenn sie vor eine Herausforderung gestellt sind. Und gleichzeitig weiß ich, dass sie das nicht gerne machen. Ja? Dass der Schritt echt schwierig ist, manchmal aus eigenem Antrieb. Und dann schubs ich und stelle Fragen. Ja Und gebe Kontra, um zu sehen, ob die Meinung auch gefestigt ist. Das ist nicht schön in dem Moment. Die Menschen, die mich länger kennen, wissen, warum ich es tue, wie, also, was meine Intention dahinter ist und finden es auch gut. <lacht> also rückblickend sagen alle Menschen, es war gut, dass wir die Übung gemacht haben. Es war anstrengend. Ja? Und ich habe das nicht erfunden, sondern so haben meine Mentoren immer mit mir gearbeitet. Ja? Da waren Momente dabei, da habe ich, da hab ich wirklich so, so einen Hassanfall gehabt, dass ich dachte, was, was will er von mir? Warum verlangt er mir das ab? Ich bin noch nicht so alt, ich kann das nicht, bin ich gut genug. Ja, it turns out, rückblickend, doch, na klar konnte ich es. Ja. Ähm, war kein Ding, war nur eine, eine Barriere in meinem Kopf, die ich mir selbst auferlegt habe. Und so versuche ich, mit meinen Mentees eben zu arbeiten und mit den Führungskräften in meinem Umfeld. Das ist nicht nicht immer schön, aber das lässt Menschen wachsen, da bin ich davon überzeugt.
1: Und dann gibt es ja Menschen, die Angst haben, sich verletzlich zu zeigen und sich zu öffnen, weil sie nämlich dann auch denken, Boah, dann bin ich viel besser manipulierbar ja, und habe nicht mehr diesen gesunden Abstand zu meiner Führungskraft. Was, was sagst du den Menschen?
0: Hm. Also dem kann man nicht rational begegnen. Ne? Wenn ich jetzt einfach nur was sagen würde, dann wäre das ja auf der rationalen Schiene, sondern bei der Situation sind wir ganz tief in den Emotionen, ne? müsste man jetzt wirklich mal zurückgehen und ich bin kein Psychologe und kein Psychiater und ich möchte es auch nicht sein. Ja? Aber man müsste mal wirklich zurückgehen und schauen, was da in der Kindheit, in der Jugend eigentlich passiert. ja, In welcher Situation wären sie denn gern verletzlich gewesen und haben vielleicht von einem Elternteil eine auf den Deckel bekommen oder so. Ähm, was wir tun können, ist einerseits, ich sag mal kulturell in der Gesellschaft, aber auch in Unternehmen ja, anerkennen, dass es Verletzungen gibt, dass es Unsicherheit gibt, gerade in Zeiten der Pandemie oder in Zeiten ja von dem, was danach kommt, Agilität, New Work, wo geht da die Reise hin? Also erstmal anerkennen und dann bin ich ein großer Fan davon, geschützte Räume zu schaffen. Geschützte Räume kann ich ähm, in meinem Unternehmen schaffen, dass ich ähm, einen Circle habe für zum Beispiel Frauen. Jetzt nur, weil ich zufällig eine Frau bin, ja? nehme ich das mal als Beispiel. Ich glaube nicht, dass sie es besonders brauchen, aber. Es hilft vielen Frauen zu sagen, ich bin hier in einem geschützten Raum und ich kann mich austauschen, auch über vielleicht biologische Dinge, die man nicht nachempfinden kann. Gleichzeitig kann ich diesen geschützten Raum aber auch für Führungskräfte schaffen im Unternehmen. Und wirklich mal gezielt fragen, was war euer größter Fail? Ja, Wo wart ihr wirklich unsicher? Und da wird es Menschen geben, die die ersten Schritte machen und die anderen werden sich noch verstohlen umschauen, ob sie sich wirklich wagen, wagen können, in dem Kreis sich zu äußern. Und nach und nach wird es zur Selbstverständlichkeit. Das ist ein langer Weg. Diese Räume kann ich aber auch auf der, auf der individuellen Ebene schaffen, ja, indem ich mich eben zurückziehe mit einem und sage, ich erzähle dir meine Geschichte, vielleicht ist das für dich ein Ansporn, auch deine Geschichte zu erzählen. Und deshalb gehe ich auch öffentlich so, so oft, äh, so offen mit meinen Fails um. Ja, dass, ich, dass ich sage, warum bin ich Führungskraft geworden oder wie bin ich gescheitert damals mit dem Unternehmen. Erstmal, ja, es war nicht schön und ich erinnere mich da nicht gerne dran, aber ich möchte dazu ermutigen, dass es okay ist, unperfekt zu sein und dass sich andere genauso öffnen können und trotzdem gut sind. So, und das, ähm, so können wir daran arbeiten. Das ist kein, von jetzt auf gleich ist die Welt anders, das glaube ich nicht. Ähm, das haben Menschen zu oft bewiesen, dass sie sich schwer tun, äh, damit, damit sich zu entwickeln. Aber wir können Schritt für Schritt daran arbeiten, du mit deiner Arbeit, in deinem Umfeld was ich auch ganz fantastisch finde, ja oder eben ich im Unternehmen oder, oder nebenbei. genau.
1: Viele Führungskräfte beklagen immer wieder, dass sie nicht wirklich Zeit haben, sich um die einzelnen Mitarbeiter zu kümmern. Und das, was du gerade eben beschrieben hast, hört sich danach an, sich noch mehr Zeit nehmen zu dürfen für die Mitarbeiter, was sagst du jetzt denen, die gerade hier zuhören und mit den Ohren schlackern und sich denken, so, wow, jetzt sollte ich auch noch einsteigen, inneres Kindarbeit? wo waren die Themen, wo wurdest du mal verletzt? Machst du, rätst du deinen Führungskräften, da wirklich selber einzusteigen oder holt ihr externe Coaches zum Beispiel für eure Mitarbeiter ins Unternehmen?
0: Wir haben beides schon gemacht. Die, das Modell mit dem externen Coach ist natürlich auch immer eine Vertrauensfrage, sage ich mal. Und es ist die Frage, ob das Team, ein Führungsteam ist ja auch erstmal nur ein Team, ob das schon reif genug ist, um, um das jeweils ausgleichen zu können. Deshalb mal allgemein gesprochen, ich rate jeder Führungskraft, sich damit zu beschäftigen, wenn er oder sie dazu bereit ist. So, ja. Wenn ich Widerstände spüre, wenn ich keine Lust habe, hinter die Fassade zu schauen, dann tust du es eben nicht. Ich kann nur sagen, auf der anderen Seite erwartet euch kurzfristig vielleicht eine schwierige Phase, ja, vielleicht auch Leid tatsächlich, weil man Dinge erkennt, ja, die, die unbequem sind, langfristig, aber ein ausgeglicheneres Leben. Ja. Ich fühle mich heute so viel stabiler in meinem Selbst, als ich Anfang 20 war, ja, weil ich weiß, wer ich bin und wofür ich bin und was meine Lebensziele sind und was auch meine Stärken sind, mit denen ich handhaben äh, kann im, im, im Daily Business. Ähm, das wünsche ich jeder Führungskraft, ja, genau das zu tun, aber es ist natürlich kein muss. Ja, ich strebe nicht nach einer ähm, perfekten spirituellen Welt. Das, das ist unwahrscheinlich. Aber ich lade ein dazu, das zu tun. Ja? Und einige werden mitgehen und andere nicht. Ja? Das ist auch so.
1: Ach Sabrina, ich könnte dir wirklich immer stundenlang zuhören. Ich habe mir auch schon so viele Interviews von dir angehört. Das macht immer viel Spaß. Also vielen, vielen Dank auch an dich schon mal für den ganzen Mehrwert. Bevor wir jetzt gleich zum Ende kommen, hast du einen Produktivitätshack, den du mit uns teilen magst?
0: Ja, den habe ich. Und zwar gibt es für mich eigentlich zwei, die gleichwertig sind. Und die haben beide mit der Zahl 1 zu tun. Ähm, Nummer eins, wenn du morgens aufstehst, was ist die eine Sache, die dich deinen Zielen näher bringt? Die eine Sache, die du heute machen willst, und das ist nicht zu viel verlangt, die dich deinen Zielen näher bringt. Das dürfen Lebensziele sein, das müssen nicht immer Unternehmensziele sein, aber vielleicht haben sie eine Schnittmenge. Ja? Und indem man das eine tut, kann man trotzdem seine privaten Ziele auch erreichen. Und die andere Sache, die damit auch im Zusammenhang steht, natürlich haben wir keine Zeit, ja. Natürlich sagen alle, boah, jetzt auch noch das. Jetzt habe ich mich auch noch entwickelt und mit Emotionen arbeiten und all das. Deswegen müssen wir Freiräume schaffen. Und Freiräume kann ich mir gut schaffen mit einer Regel, die da heißt Touch once. Was immer ich in die Hand nehme, ich bringe es zu Ende, ich gebe es jemandem anderen, aber ich fasse es nicht noch zehnmal wieder an. Das beobachte ich sehr stark in Unternehmen, dass das gang und gäbe geworden ist noch mal drauf zu schauen, abzuwägen, mit jemand zu sprechen, dann kommt was dazwischen, wir legen es zur Seite, wir nehmen es wieder in die Hand. Unglaublich, wie viel Zeit da verschwendet wird. Und wenn jeder sich mal seinen eigenen Tagesablauf aufschreibt, wird er eben feststellen, da sind Zeiten dabei, Ja, die könnte man deutlich besser nutzen für die eine Sache, die uns im Leben wirklich weiterbringt.
1: Perfektes Schlusswort. Vielen, vielen lieben Dank Sabrina für deine Zeit und viel Erfolg auf deinem Weg weiterhin.
0: Danke für das Gespräch. Dir auch vielen Dank. War ein tolles Gespräch, ein toller Austausch. Und alle, die mit mir in Kontakt bleiben wollen, freue ich mich natürlich. Mein Name gibt es einmal im Universum. Das macht es leicht, mich zu finden. Also ich freue mich drauf.
1: Wir verlinken dich auch natürlich noch in den Shownotes und ansonsten gerne jederzeit bei mir melden. Ich stelle euch auch den Kontakt.